0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative, et
2: la
1: Écologie,
0: y a pas voile, la Politique, culture et société, et, merci, et parfois un soupçon de sport. Forward
1: forward. Forward forward, the right level. Tout le monde est à son port du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Penser la ville de demain, c'est le sujet qu'on aborde en ce 31 octobre, et non, on ne parle pas d'Halloween ce soir, mais de la journée mondiale des villes, on accueille en deuxième partie d'émission, Eddie Pinot et Anne Bourreau du mouvement pour une agriculture urbaine, vivante et éthique. Avant ça, on reçoit, on reçoit Benjamin Isarne pour présenter la plateforme Alumni de l'Université Catholique de l'Ouest. Alors, Alumni Uco, est-ce que c'est un mélange entre LinkedIn et copain d'avant On en discute juste après le sommaire. Bon, j'ai un peu menti, Halloween c'est pour la fin d'émission, et même s'il ne sera pas avec nous ce soir dans les studios, j'imagine qu'il est déjà parti à la chasse aux bonbons dans les rues Angevines. Loïc revient ce soir dans le sous-marin sur les origines d'Halloween. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les vols 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors, l'Université catholique de l'Ouest a lancé cette année son réseau Alumni. Les Alumni, c'est quoi C'est un nom anglais qui décrit le regroupement d'anciens élèves d'une école. Alors, quel intérêt pour les anciens élèves À quoi ça sert On en parle tout de suite avec le chargé de développement du réseau, Benjamin Izard. Bonsoir. Bonsoir, Antoine. Alors, d'abord, quel est l'intérêt pour Lucou de relancer cette plateforme On en parlait juste avant, c'est depuis 1940 que, que ça n'existe plus en tant que tel
3: alors, l'Université catholique de l'Ouest existe depuis très longtemps. Elle a été créée en 1875 et euh, nous avions la volonté euh, de développer de nouveau notre réseau alumni. Alors, le réseau alumni, ça vient du latin, logiquement, même si ça a été euh, très repris dans les universités, notamment américaines. Euh, ça désigne euh, couramment ces réseaux d'anciens étudiants. Et effectivement, il n'y avait pas, depuis 1940, à l'Université catholique de l'Ouest, de réseau pour l'ensemble de nos anciens étudiants, de nos diplômés, Issus de toutes nos formations, donc à l'université catholique de l'Ouest, euh, là on a sur le campus, on a un campus bien sûr à Angers et je parle à Radio Campus Angers, euh, mais on a aussi huit euh, autres campus et un tout dernier campus qui vient de s'ouvrir à Brest euh, et à près de 125 formations.
1: Oui, ça pouvait être ciblé sur certaines licences ou campus, mais pas sur, euh, en globalité.
3: Voilà, c'est ça. Il y avait quelques formations avec des professeurs, des diplômés, euh, des étudiants euh, particulièrement enthousiastes qui avaient euh, développé des programmes d'anciens étudiants à l'échelle d'une formation. Euh, mais il n'y avait pas, à l'échelle euh, de toute l'université catholique de l'Ouest, une proposition pour nos 80 000 diplômés euh, issus de nos 125
1: formations. Il y a d'autres plateformes qui existent. Il y a Indeed, LinkedIn... Euh, Qu'est-ce que la plateforme Alumni elle va venir compléter par rapport à celle-ci Alors, LinkedIn est effectivement
3: un, un outil professionnel très performant. Euh, ce qu'on voulait, euh, donc via la plateforme alumni.uco.fr, alumni ce n'était pas de créer un concurrent de LinkedIn, euh, c'était de permettre à nos anciens étudiants de participer à des événements pour se retrouver. Euh, donc, ils sont, peuvent être des événements professionnels, des événements conviviaux. Et j'invite tous les anciens étudiants de la Cato à se connecter ce soir donc sur alumni.uco.fr et voir les différents événements qui leur sont proposés. Donc, euh, ça va de la visite culturelle, visite d'entreprise, euh, rencontre professionnelle, euh, échange, partage d'expériences, mais aussi euh, de la formation avec euh, des webinaires, euh, notamment euh, comment intégrer le développement durable dans mon activité professionnelle. Euh, et ces différentes rencontres sont toutes euh, offertes à nos anciens étudiants euh, pour qu'ils puissent, tout au long de leur vie, gratuitement, euh, développer leur réseau et leurs compétences
1: professionnelles. Oui, parce que l'Université catholique de l'Ouest, c'est une université privée il y a des frais de scolarité, mais pourtant, cette plateforme, elle est gratuite. Pourquoi elle est gratuite Parce qu'on considère que c'est un vrai service,
3: une vraie plus-value pour nos anciens étudiants. Euh, ils ont euh, participé euh, à l'Université catholique de l'Ouest. Ils ont étudié tous ensemble sur les bancs de la catho. Et euh, c'était un, un acte fort euh, de lien de proximité qu'on qu voulait euh, continuer entre nos anciens étudiants et l'Université catholique de l'Ouest que d'avoir une plateforme entièrement gratuite pour eux, donc sans cotisation, euh, sans frais aucun euh, pour les anciens étudiants
1: il y a enfin c'est un site qui est collaboratif pardon il fonctionne avec les anciens étudiants qui s'inscrivent dessus eux comment ils réagissent à, à l'arrivée des alumni à l'uco on
3: a des très très bons retours de la part des diplômés de la cato donc chaque ancien étudiant peut se connecter donc sur alumni.uco.fr euh, il euh, va sur le, le bouton euh, se connecter il indique son nom prénom et euh, sa promotion et on, on va retrouver il va, il, automatiquement tous ses identifiants et euh, grâce à ça il va pouvoir participer à nos différents événements euh, des rencontres rencontre professionnelle conviviale euh, il aura aussi accès à l'annuaire des 80 000 diplômés de l'Université catholique de l'Ouest et euh, à nos offres d'emploi euh, disponibles, soit par des anciens étudiants, soit par des recruteurs externes. Vous avez le chiffre du nombre d'étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme Donc là, la plateforme Alumni, elle est mise en ligne depuis à peu près trois semaines euh, et on a plusieurs centaines d'anciens étudiants qui se sont connectés.
1: C'est une plateforme qui va devenir de plus en plus intéressante au fil du temps que les étudiants vont venir dessus. Euh, C'est pas forcément très clair, mais est-ce qu'il y a à partir d'un moment où elle est vraiment intéressante pour les étudiants parce ce qu'il y a une, une sorte de, de capacité Alors, effectivement, la plateforme alumni vient de se lancer. Euh, donc La plateforme pour
3: tous les anciens étudiants de l'Université catholique de l'Ouest, elle est pour l'instant accessible uniquement aux alumnis, donc les alumni sont les personnes qui sont diplômées euh, de la Cato, donc ça peut être euh, un DEUG, une licence une maîtrise, un master euh, et les étudiants, au cours de leur cursus tous les étudiants de l'université catholique de l'Ouest auront accès aux avantages professionnels offerts par le réseau je m'explique, vous êtes euh, en alternance, vous êtes en recherche de stage bah, tous les étudiants, parce qu'ils étudient à l'université catholique de l'Ouest quel que soit leur campus, quelle que soit leur formation auront accès aux opportunités professionnelles offertes par le réseau, donc vous êtes en stage à Paris, vous pourrez bénéficier, participer à un apéro after work avec des alumni parisiens, élargir votre horizon personnel et professionnel. Les
1: étudiants de Luco, ils vont y avoir accès
3: Voilà, tous les étudiants de Luco, à partir du deuxième trimestre 2024, auront accès aux avantages professionnels offerts par le réseau alumni, pour pouvoir les aider tout au long de leur recherche de, de stage et de job. Même si le taux d'insertion professionnelle à la est et bon, on parle de 84% d'insertion professionnelle à 6 mois après les études, euh, mais on va aller encore plus loin en les accompagnant et en leur faisant bénéficier de ces opportunités, et notamment de ce qu'on va dire le marché caché de l'emploi. Euh, un tiers euh, des jobs sont ce qu'on appelle le marché caché, donc euh, des offres qui ne sont pas encore disponibles euh, sur les plateformes en, en ligne. Et donc là, on veut, euh, par ces rencontres, par ces opportunités de réseau, de permettre à nos étudiants,
1: et aux anciens étudiants d'être euh, accompagnés professionnellement. Oui, surtout quand on connaît la difficulté pour trouver une alternance ou un stage, c'est un réel bénéfice en fait, pour les étudiants d'avoir cette plateforme. Ben voilà, c'est un
3: service qu'on leur offre pour les accompagner pour leurs stages, leurs alternances et puis tout au long de leur vie euh, d'aider tous nos anciens étudiants quelle que soit leur génération euh, à être accompagnés professionnellement. Donc c'est un vrai service que leur offre l'Université catholique de l'Ouest et c'est aussi une façon de valoriser tous nos talents euh, issus de la Cato. et je vous invite j'invite les auditeurs à regarder sur le site alumi.uso.fr. Vous, vous verrez euh, notamment dans la rubrique portrait de nombreux euh, témoignages d'anciens étudiants de la Lakato je pense à, à, à Kaori Kuhara qui est euh, une artiste céramique japonaise qui a étudié une année ici la langue française au CIDEF euh, Déborah Nyang, euh, la fondatrice de Dayo, une euh, compagnie de courtage panafricaine euh, vous avez euh, de, de très belles success stories chez nos anciens étudiants et on est très fiers euh, du parcours de nos diplômés
1: oui, c'est vrai que moi aussi j'ai été me, me renseigner je pense là à Suzanne Kobel, euh, allemande, qui est correspondante internationale pour Der Spiegel et qui a remporté un Liberty Award en, en 2014. Bon, C'est du journalisme, j'étais obligé de m'y intéresser. Il euh, y a d'autres belles histoires à nous raconter pour, sur les étudiants du camp Oui,
3: alors euh, la
1: Cato, je vous disais, existe depuis 1975. On est fier de la trajectoire de nos
3: diplômés. On a publié la liste de nos grands alumni, donc les personnes euh, qui ont accompli de, de grands défis pour la société euh, et qui ont étudié à la Cato et je pense notamment à André Tranois, le fondateur de l'association des paralysés de France. Euh, cet homme euh, a commencé à étudier à la Cato en 1933. Il est venu euh, sur le, sur les épaules d'un prêtre. Euh, il n'arrivait même pas à se déplacer. Il y avait euh, des escaliers euh, et euh, il a réussi à passer son, sa licence puis son doctorat. Il est devenu ensuite enseignant à la Cato et euh, alors qu'il y avait euh, aucun moyen de télécommunication moderne, il a développé ce qui aujourd'hui la plus grande association de défense des personnes en situation de handicap en France euh, l'association des paralysés de France euh, puis vous avez euh, de nombreuses autres belles histoires je pense à Jeanne Boeck, euh, l'une des seules femmes instructrices de sabotage de la résistance qui a appris euh, la chimie à la cateau et euh, qui l'a exercée en instruisant au sabotage euh, les
1: forces résistance de Bretagne ouais, de nombreuses figures qu'on peut retrouver à nouveau sur le site Alumni, sur Alumni on peut également trouver des offres d'emploi qui vient mettre des offres d'emploi sur les plateformes Est-ce que c'est ouvert à tous ou, encore une fois, seulement ouvert aux anciens étudiants
3: Alors, tous les anciens étudiants de l'Université catholique de l'Ouest peuvent déposer des offres d'emploi sur la plateforme alumni.uco.fr, mais tous les recruteurs externes euh, ont la possibilité de déposer une offre d'emploi euh, qui est validée ensuite euh, par le service Alumni. Euh, et donc, n'importe quel recruteur, à partir du moment où vous avez envie de recruter un ancien étudiant de l'ACATO, euh, vous pouvez publier votre offre d'emploi sur le, le site de l'ACATO, ça vous permet de... Euh, jouer sur un recrutement plus
1: local et de bénéficier de l'expertise de nos formations. Ouais, c'est ça. Pourquoi mettre les offres d'emploi sur cette plateforme Vous vous dites euh, avoir un, un emploi plus local, moi j'avais pensé peut-être... Parce que les étudiants de la Cato sont meilleurs que les autres
3: bah, Déjà, euh, vraiment, on peut être fier de nos formations. Euh, nos étudiants sont demandés, je vous disais, 84% d'insertion professionnelle six mois après les études. Euh, et donc, pour des recruteurs, c'est euh, l'opportunité de, de toucher ces étudiants-là. Euh, plutôt que euh, de mettre une offre d'emploi sur une plateforme où il y a énormément de monde, bah, euh, il vaut mieux euh, viser un marché euh, on va dire un peu plus de niches, avec moins de monde, mais des offres qui seront peut-être plus regardées et qui sont des offres de qualité. Donc plus facile de, de travailler avec des anciens étudiants du co. Oui, et puis quand on est un ancien étudiant de Luco, qu'on connaît la qualité des formations, euh, qu'on sait aussi la richesse des formations, puisque à l'Université catholique de l'Ouest, vous pouvez étudier aussi bien le tourisme à Vannes, la cosmétique agroalimentaire à Guingamp, euh, la psychologie à La Réunion, euh, les, les STAPS à l'IFEPSA, au Pont de il, il y a une variété immense de formations, et donc vous savez, euh, quand vous êtes un recruteur, que vous pouvez recruter votre collaborateur à la Cato, quelle que soit à peu près sa formation.
1: Mais est-ce qu'au contraire, ça favorise pas un peu l'entre-soi euh,
3: Plus que l'entre-soi, c'est l'entraide et la solidarité avec ceux qui ont étudié sur les mêmes manques que euh, vous. Vous, euh, Quand vous avez étudié à l'ACATO, vous euh, connaissez euh, les valeurs qui sont prodiguées euh, d'humanité, de proximité, de liberté. Euh, et donc, vous savez que les anciens étudiants de la Cato partagent euh, certains, euh, certaines valeurs communes et, euh, et cette, cette attention, en tout cas, euh, qu'on peut retrouver dans, dans, dans le fait de s'entraider en diffusant des offres d'emploi.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi mettre en avant l'image de l'école C'est bientôt les 150 ans de l'Université catholique de l'Ouest. Vous, dans les colonnes de Ouest-France, vous parliez de rayonnement de l'Université catholique de l'Ouest.
3: Oui, euh, alors tout à fait, l'Université catholique de l'Ouest va fêter ses 150 ans. Elle a été créée euh, en 1875 par Monseigneur Charles-Émile Freppel. Euh, Aujourd'hui, euh, l'UCO euh, atteint bientôt cet âge canonique de 150 ans et euh, il y aura de nombreux événements qui seront prévus donc pour l'année universitaire 2025-2026. On prend un peu d'avance, mais à cette occasion, on voudrait vraiment que tous nos anciens étudiants, nos diplômés, puissent participer à des événements à l'occasion de cet anniversaire.
1: Donc, il y aura des événements, les, les anciens étudiants pourront euh, revenir, se rencontrer, mais cette fois pas via la plateforme, mais en vrai... Euh...
3: Oui, alors bien sûr, il y aura des événements proposés, donc euh, disponibles, euh, qui seront affichés sur la plateforme et tous les anciens étudiants pourront s'inscrire, parce que... Effectivement, il y a une plateforme, mais l'objectif de cette plateforme, c'est de se retrouver dans la vraie vie et donc de participer à des événements. Là, on a eu la semaine dernière un petit déjeuner avec les Alumni éducation, donc qui sont aujourd'hui enseignants, professeurs des écoles, professeurs collèges, lycées, et euh, de se retrouver autour d'Emile Bill, une professeure des écoles qui est aussi dessinatrice de BD, qui a publié « Ma vie d'Institut aux éditions Michel Lafon, euh, Journal d'Institut aux éditions Michel Lafon, et euh, c'était une rencontre à la fois conviviale, professionnelle, d'échange d'expérience euh, pour ses anciens étudiants. Et, et euh, l'objectif euh, du réseau Alumi, c'est au travers d'une plateforme de pouvoir mieux toucher nos anciens étudiants en fonction de l'endroit où ils habitent, en fonction de leur profession,
1: pour pouvoir proposer des expériences qui soient toujours plus personnalisées. Les anciens étudiants de LUCO, c'est une richesse, on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que ça ne donne pas aussi aux, aux plus jeunes qui sont encore au, au lycée ou qui veulent reprendre les études de rejoindre l'Université catholique de l'Ouest
3: ah, C'est vrai que quand vous êtes une université qui a 80 000 diplômés, 80 000 diplômés référencés, euh, c'est une vraie force. C'est un vrai appui pour le rayonnement de l'Université catholique de l'Ouest. On sait, euh, après avoir fait la cato, euh, où est-ce qu'on peut aller On a des, des aides supplémentaires et on veut euh, renforcer effectivement le rayonnement de l'UCO, notamment au travers de nos alumni dont on est
1: fiers. Parce ce qu'il y, y a cette démarche peut-être de faire venir plus d'étudiants alors que la ville d'Angers, elle, compte plutôt freiner le nombre d'étudiants qui sont à peu près 40 000
3: alors, l'Université catholique de l'Ouest a une croissance qui est stable sur Angers, euh, et, mais par contre, on vise le développement d'autres campus. Je vous disais que l'Université catholique de l'Ouest avait notamment créé un campus à Brest, euh, et en ce qui concerne le logement, l'Université catholique de l'Ouest a un service logement pour aider les étudiants dans leur recherche de logement, et on a aussi un certain nombre d'étudiants, notamment grâce au Centre international d'études françaises, le CIDEF, qui sont logés dans des familles durant l'année, pour euh, bénéficier en plus de leurs cours de français et de culture française, euh, d'un logement chez l'habitant et donc n'importe quel euh, ancien étudiant ou famille angevine qui nous écoute a la possibilité euh, de loger des étudiants étrangers qui viennent apprendre la langue et la culture française à l'occasion de cette année. C'est une expérience qui est très enrichissante pour tous.
1: Bah écoutez, merci Benjamin Isard de nous avoir parlé de la plateforme Alumni. La plateforme Alumni, c'est via le site internet que vous pouvez peut-être rappeler. alumni.uco.fr. Et donc, euh, si vous êtes ancien étudiant, ancien étudiant pardon, à la Cato, vous pouvez vous y inscrire tout de suite. Euh, bon, c'était ce matin. J'avais un peu besoin de chiller, d'être dans un bon mood en trempant mes lèvres dans mon chocolat chaud. Alors, avant de recevoir nos, fin, nos invités suivants, on se joue Love Me A Little de Cailo. Kaylon et Love Me A Little sur Radio Campus Angers et Alice nous a rejoint dans les studios. Comment tu vas
4: Ça va bien, merci. Et toi
1: Bah écoute, ça va super. De quoi tu nous parles ce soir
4: Ce soir, nous recevons Eddie Pinault, euh, administrateur du Mouvement pour une Agriculture Urbaine, Vivante et Éthique, le Mauve, et également co-gérant du Cycle, une scope de paysagiste engagés Bonsoir Eddie. Bonsoir.
1: Vous pouvez redire bonsoir, le micro n'est oui, pas allumé. Je crois qu'on
4: n'entend pas très bien. Tu peux. Bonsoir. Pardon. Nous bonsoir. recevons également Anne Bourreau, vice-présidente du mauve gérante de la Rosée Sauvage. Vous invitez à remettre de la poésie végétale et sauvage dans nos côtés dans nos quotidiens. Bonsoir, euh, bon bon c'est un programme, effectivement. Oui, c'est vrai, peut-être qu'on pourrait presque faire une émission là-dessus, parce que c'est pas facile de, de comprendre <rire> exactement bon. ce que c'est. Euh, Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la ville. Euh, la, la ville est souvent associée au béton, aux grands immeubles, un peu déshumanisé. La campagne, elle, c'est la verdure, les champs à perte de vue. On... On y va pour se ressourcer le week-end. Mais, mais voilà, on est 80% de la, de la population à vivre en ville, euh, dans des appartements où souvent il n'y a pas de jardin, pas de balcon. Et dans nos vies, bien loin de la terre, nous comptons sur les 1,5% de la population française pour produire les denrées alimentaires. Trois jours, c'est la capacité d'autonomie de Paris. Euh, comment on fait pour réinventer euh, l'agriculture en ville
5: Oh là, la question ouais, <rire> c'est peu,
4: peut-être un peu brut de pomme mais. Euh...
5: <rire> ben, déjà alors juste une petite précision euh, c'est euh, mauve, c'est pas le mauve c'est un, euh, effectivement le, une association c'est euh, un mouvement pour des agricultures urbaines et en, en, en disant ça effectivement on comprend aussi que toute la complexité euh, du végétal en ville euh, sous toutes ses formes Puisque l'agriculture urbaine et les agricultures urbaines euh, représentent diverses formes, que ce soit des choses très high-tech, comme des reconnexions très basiques à la terre. Donc ça va dans un spectre très très large dans le végétal et le côté nourricier. Ça touche également à, à plein de d'autres formes. On va sur euh, du, du champ social, euh, on va sur euh, du maraîchage. Enfin, voilà, on, on touche aussi différentes strates euh, dans, et dans la population et dans, dans les actions. Et euh, avec Mauve, euh, l'idée, nous, c'est de, de reconnecter euh, les... Euh, les, les acteurs, en tout cas de, de rassembler les acteurs euh, du, euh, du végétal engagés dans une agriculture urbaine sur euh, le territoire en juin. Et quand Comment on a... Ça, ça veut dire quoi euh, Alors, Reconnecter euh, les acteurs. Euh... Alors, euh, nous, euh, donc on est euh, une association, on rassemble une, une petite trentaine aujourd'hui euh, d'adhérents. On est euh, pour la plupart euh, soit des professionnels, c'est différentes structures, il y a des professionnels, il y a des associations, il y a des écoles. Euh, L'enseignement supérieur est assez bien représenté dans notre asso. Et donc, on essaye de tisser des liens euh, entre ces acteurs-là pour... Euh, pour euh, échanger et organiser notamment l'événement euh, national des 48 heures de l'agriculture urbaine, qui permet euh, une fois par an de, euh, de reconnecter, là pour le coup, euh, les, les citadins, euh, les étudiants, tout, tout type de, de personnes euh, qui ont envie de, de pousser un peu plus loin euh, euh, la pratique euh, du végétal en ville au sens large. C'est pas très clair pour okay. moi. Euh,
4: <rire> la pratique du végétal, ça, je suppose que c'est parce euh... qu'on
5: ne dit pas jardiner ou bah, on ne dit pas... Euh... Bah, le végétal, en fin de compte, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a le côté ornemental, il y a le côté nourricier, faire son potager sur le, son balcon, par exemple, hein, en étang. Euh, Eddie, avec euh, son entreprise font euh, aussi pas mal de, de, de potagers au pied des immeubles si tu veux en parler, ça peut être un, un cas concret aussi. Euh...
0: Ouais, ouais, bah oui, pour compléter peut-être, ou dites sous ouais. une autre forme, l'association MOVE donc, regroupe des structures, donc entreprises, associations ouais. ou diverses, qui, qui ont une action d'agriculture urbaine. Alors ça veut dire quoi, agriculture urbaine Ça veut dire que euh, globalement, cultiver euh, ou produire, euh, avoir un, une action en tout cas sur le cycle du vivant, que ce soit animal ou végétal, ça l'agriculture au sens large, dans un milieu urbain. Donc vous pouvez retrouver des, des producteurs, hein, des maraîchers, donc on a par exemple anciennement la ferme du Clos hein, qui change de nom, qui passe à la ferme du, de la plaine saint lô par exemple, donc c'est un maraîcher qui est situé en milieu urbain à côté de la roseraie, donc qui produit lui des légumes à destination des urbains de proximité vous avez également des, des acteurs comme la régie de quartier par exemple qui fait de l'animation de jardins en milieu urbain plutôt pour les résidents avec une vocation plutôt sociale, ce que disait un petit peu Anne là le nourricier ça va être des petits jardins euh, partagés qui vont permettre aux gens, aux habitants des résidences de se retrouver pour avoir un sujet euh, bah, commun, pratique euh, cultiver les légumes pour se retrouver euh, euh, ensemble et, euh, et prendre plaisir tout simplement à être dehors. Vous avez également les jardins familiaux, donc ça ce sont des, des jardins ouvriers, donc ce sont des associations qui, euh, bah, sur de, des surfaces assez grandes, hein, regroupent euh, des, des jardins individuels, donc là qui sont euh, à destination des, des, bah, de, des citoyens qui le souhaitent, et puis qui, qui cultivent euh, indépendamment chacun sur sa, sur sa parcelle euh, de, des cultures toujours là aussi les plutôt légumières pour euh, bah pour leur leur, euh, leur consommation personnelle vous pouvez avoir euh, un apiculteur on a un apiculteur qui met des ruches dans la ville euh, bon c'est assez large hein, j'en oublie moi je, en tant que nous on est l'entreprise ici on est paysagiste et on est euh, participant de l'agriculture urbaine parce que à plusieurs titres on par exemple on crée des, des jardins euh, potagers chez les particuliers donc ça, ça, ça fait partie du champ de l'agriculture urbaine, par exemple. Et puis, on fait aussi de l'animation de jardins partagés pour les, les bailleurs sociaux. Donc euh, les bailleurs, ce sont ceux qui, euh, qui gèrent les résidences euh, HLM dans, dans certains quartiers, euh, partout un peu dans la ville d'Angers. Et puis, euh, bah voilà, euh, il, y a aussi des, il y a aussi des espaces extérieurs. Et avec euh, notre entreprise, on les aide un petit peu à installer des espaces de culture euh, qui vont être ensuite jardinés par les habitants. Et là, on aide un petit peu les, les habitants à, se, à trouver un fonctionnement collectif pour pouvoir cultiver euh, ces espaces-là. Vous voyez, là, c'est quelques exemples que je vous ai fournis, mais il y a aussi, euh, parmi les membres de, de Mauve, bah, des, des boutiques qui vendent des plantes comestibles, euh, on a les, les, donc les centres de formation qui ont des formations autour de l'agriculture urbaine. Donc c'est un réseau d'acteurs euh, mauves finalement, qui, qui, euh, qui se retrouvent un petit peu pour se connaître déjà, voir un peu les synergies qu'ils peuvent avoir, et puis euh, bah, faire progresser un petit peu tout ce qui est euh, euh, promotion du vivant euh, au cœur de la ville. Quoi.
4: Oui, parce qu'on a l'impression, faire du jardin, vous, vous dites euh, devant les immeubles, etc., que c'est quelque chose qui est plutôt dé dépréciés en fait, comment ça se passe Est-ce que ça c'est -ce sur le long terme, est-ce que les, les, les gens jouent le jeu de, 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 de faire vivre en fait Parce que le jardin, on a l'idée, la ville, les potagers, c'est sympa, mais souvent on est venu en ville pour se détacher de tout ça, on n'est plus, on a appartenu à des familles d'agriculteurs, c'est rattaché à une, une idée souvent dépréciée, la ville... La, la civilisation, euh, l'agriculteur, le, le bouseux illettré, euh, comment on se détache de, de ces préjugés et euh, comment on réamène euh, du, du vivant et euh, un plaisir peut-être aussi de, de, de cultiver.
0: Bah, je vais rapidement, puis je laisserai la ouais. parole à Anne, mais c'est vrai que l'association mauvais regroupe des gens qui, euh, au contraire, se sentent trop éloignés euh, de, bah, du, du, des campagnes et, et du, du lien avec le, le, le vivant, tout simplement, végétal ou animal, parce qu'en ville, effectivement, il n'y a plus beaucoup d'espace pour, pour ce vivant, tout est minéralisé, tout est bétonné. Et donc, il euh, y a une, comme une sorte de, de manque, et, et du coup, l'agriculture urbaine elle permet comme ça de, de retoucher un petit peu, de se reconnecter avec ce. Vivant, alors euh, certains peut-être ça les touche pas du tout et au contraire ils veulent s'en éloigner, mais nous euh, on est là pour essayer d'aider ceux qui veulent se reconnecter à pouvoir le faire par différents biais, que ce soit sur leur balcon ou euh, dans des jardins potagers, etc. Et là euh, c'est vrai que, à mon sens, il y a un mouvement justement assez global, hein, comme vous disiez au départ, il y a 80% des, des, des habitants français qui sont plutôt en milieu urbain, et je pense qu'effectivement. Euh, le fait d'avoir tout étonné, euh, mis du bitume partout, d'avoir lutté beaucoup pendant de longues années contre le vivant, là, on, on, on est allé trop loin, en fait, et on se dit, oh merde, là, y a, on a un peu échappé le truc. Même les campagnes, elles commencent à, se, à dépérir, et euh, la disparition des oiseaux, des insectes, etc., on commence à voir le vivant un petit peu disparaître, et là, tout le monde s'inquiète. Et puis, bah, comme les gens sont en ville, c'est là qu'ils veulent se reconnecter, mais effectivement, les surfaces sont, sont larges à reconquérir. Hein.
5: Oui, et puis euh, il y a aussi une, une rupture euh, dans les générations. Enfin, quand Il y a les grands-parents qui habitaient à la campagne et euh, les enfants qui sont partis à la ville. Et euh, ben, il y a un manque, à un moment donné, de transmission des gestes de la terre, tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que ben, ces jeunes qui sont venus peut-être pour leurs études, par exemple, à la ville qui après font de leur famille selon les étapes de, la, de leur vie euh, personnelle ou professionnelle euh, vont avoir euh, bah, des enfants vont avoir envie justement parce qu'ils ont des enfants, c'est un exemple hein, euh, euh, bah, de réapprendre les gestes par, par le biais avec leurs enfants, de, de faire pousser des radis, euh, des tomates de cerises des, des aromatiques et, euh, et donc bah, tout doucement les gestes se réapprennent et euh, c'est vrai que euh, moi j'ai longtemps eu une boutique par exemple et, et c'est vrai que moi j'avais une jardinerie et les, les clients venaient parce qu'ils avaient besoin de se reconnecter mais euh, bah, comment je fais pousser des radis par exemple, enfin, des questions qui peuvent des fois euh, être toutes bêtes mais en fin fait, de compte elles ne sont pas bêtes parce que quand on n'a pas eu les infos et, euh, et cette rupture de, de lien avec la terre bah, on ne connaît pas et il y a aussi des, des gens qui ont eu longtemps, qui ont habité à la campagne qui ont eu des grands jardins qui viennent à la ville pour des raisons de com commodité, pour être en appartement. Et tout d'un coup, euh, bah, jardiner sur euh, une terrasse, dans des bacs, eh ben, c'est plus du tout la même chose, et perdent aussi leurs repères. Donc voilà, selon les étapes de sa vie aussi, on se pose des questions euh, par rapport à la ville et comment je vais euh, euh, bah, prendre possession à ma manière du, du végétal, quel qu'il soit, euh, chez moi, autour de chez moi. Et vous vous permettez de répondre à cette question du comment un ben bon. euh, alors par l'intermédiaire notamment de notre événement euh, des 48 heures de l'agriculture urbaine qui permet justement de, euh, de faire des ponts entre euh, les acteurs que nous sommes dans notre association et le grand public. Donc euh, ça va être, euh, par exemple, on, on, la dernière fois, cette année, on a organisé une soirée débat euh, euh, au 400 coups. Euh, voilà. Après, on a un village le lendemain, le samedi, c'est souvent hein, sur un temps de week-end, le, le samedi où là, ben, on est en cœur de ville puisqu'on est Place Saint-Éloi. La Place Saint-Éloi, les gens ne savent pas trop où c'est, mais c'est juste devant le Musée des Beaux-Arts. Voilà. Et donc, donc là, on a tous les, une vingtaine, on reconstruit un petit village avec tous les adhérents. Et là, voilà, on est sur de la pratique avec des ateliers, euh, des échanges avec les uns les autres, euh, des, des personnes qui ont envie d'avoir un jardin potager euh, type euh, jardin familial, bah, peuvent euh, rencontrer euh, l'association des Jardins Familiaux. Enfin voilà, il y a des échanges et des ponts qui se créent et ça permet d'échanger et de, de semer des graines aussi dans les têtes des gens. Des, des rats, des ragondins, des oiseaux, des insectes, c'est des animaux
4: qu'on rencontre dans les villes, euh, excepté les oiseaux, c'est souvent perçu comme des nuisibles. Euh, comment on peut redonner place euh, aux autres êtres vivants euh, dans la ville
0: Ouais, c'est une question Je qui me est me difficile hein, parce qu'on on est toujours confronté euh, effectivement euh, à cette idée globalement qu'il y a une crise de la biodiversité et qu'il il faut, il faut faire, euh, bah, faire pour le vivant, améliorer les choses arrêter, mais quand on se retrouve avec un arbre qui nous fait de l'ombre où les feuilles tombent sur la voiture ou euh, euh, effectivement un compost euh, devoir faire un compost et puis il y a des rats qui viennent, bah là on n'aime plus du tout le vivant, là, ça nous dérange et, et donc... Euh, bah, il faut euh, il faut faire un petit travail sur soi-même je pense pour beaucoup d'entre nous et, et, et prendre du recul et, et se dire que si tout le monde euh, réagit un peu en réaction allergique à tout ça parce que sur son petit espace privé euh, il veut être tranquille et puis pas avoir à, à entretenir d'espace pas avoir de, de désagrément et ben ça ça fonctionne pas en fait c'est à cause de ça que ça fonctionne plus trop donc bah c'est ouvrir les yeux et puis petit à petit accepter accepter que les moustiques euh, bah, ils peuvent être là, ils ont un intérêt, ils sont mangés par les oiseaux par exemple, euh, les rats aussi, bah, on peut s'en protéger par exemple sur les composts, c'est là où ils sont généralement euh, un peu mal vus, on peut mettre des grilles en, en dessous des composts qui les empêchent de venir, donc il y, y a des solutions en fait, et, euh, et on peut cohabiter avec le albuviant. heureusement c'est ce qu'on fait depuis toujours, et donc il faut aller dans ce sens là quoi.
4: Oui, sortir de la ville un peu euh, comme euh, uniquement euh, pour les humains, par les humains. Euh, vous, vous vous définissez donc comme un mouvement urb d'agriculture urbaine, euh, vivante et éthique. Vous favorisez, euh, euh, est-ce que euh, vous favorisez plus un mode d'agriculture comme la permaculture Moi, c'est ce que je croyais dans ce que j'avais lu. Est-ce que c'est bien le cas Merci.
0: <rire> euh, D'une manière globale, ouais, tous les acteurs de, de Mauve sont euh, des acteurs engagés sur euh, des, des productions et, de la, et, et des, une activité euh, qui, qui est respectueuse du vivant. Alors, Bien sûr, il y en a qui vont se tourner vers la permaculture, d'autres sur l'agriculture bio, d'autres ça va être par exemple comme un centre de formation, bah, il n'y a pas de label en fait, mais ils vont favoriser des modes de culture respectueux. Euh, en fait, selon les différents membres de l'association, on n'a pas tous tout à fait le, le même rapport avec ces labels et ces thématiques, mais d'une manière générale, le, le grand enjeu aujourd'hui c'est de... Bah, continuer à savoir euh, se nourrir et gérer le vivant de manière respectueuse. Et donc il y a des possibilités comme la, la permaculture, vous l'avez dit, euh, des façons des agricultures bio... Ou, ou, ou d'autres possibilités, par exemple pour un paysagiste, bah, euh, créer des, des, des espaces qui vont être euh, plus accueillants pour le vivant, faire de l'entretien du jardin euh, d'une manière plus respectueuse, en gérant les, les déchets verts sur site par exemple, en installant des composts, en désimperméabilisant les sols, etc. Donc il y, y a plein de façons en fait d'agir de manière plus bénéfique, plus euh, vertueuse euh, sur ces cycles du vivant, quoi
4: réamener aussi des insectes, ouais. euh, c'est euh, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une, une, une dimension euh, éducative, euh, nous réapprendre, euh, réapprendre la vie en fait, euh, réapprendre à, à écouter, à accepter en fait euh, l'autre, il, il y a aussi une dimension euh, euh, sociale, vous voyez du lien, enfin vous voyez que ça a créé euh, du lien des, des
5: gens euh, qui une dynamique, je sais pas ben oui, ça crée du lien euh, dans un quartier, euh, euh, entre les habitants par exemple, donc, euh, ou dans des familles. C'est vrai que ça a une, une puissance assez, euh, assez intéressante, l'agriculture urbaine et, euh, et toutes les questions du végétal en ville, parce que on a envie euh, d'un bien-être autour de chez soi, donc euh, y a, tout ça contribue à différentes notions. Ben, J'ai envie de poser un peu une, une question qui peut fâcher peut-être, mais euh,
4: quand on voit tout ça, le végétal euh, réamener, on, on, ça me fait penser un peu au, au, au bobo. Est-ce que c'est est -ce euh, est un peu le, le truc, que euh, la permaculture désolé euh, c'est le, le préjugé aussi, euh, j'espère qu'on est là pour un peu les briser. Euh, Est-ce que vous arrivez à avoir une diversité dans, dans les publics que, 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 que vous touchez
5: et... Bah oui, je bah pense oui, quand vrai même. Vrai. Je, 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 je pose la question, bah question oui, parce que oui. j ai,
4: j ai, j allé, je, je suis allée à une conférence, il y avait quelqu'un qui, qui, qui faisait partie des jardins de la roseraie et qui disait qu'à la base, ils avaient essayé d'amener de, de la diversité. C'est dans un quartier HLM, faire en sorte aussi que tout le monde se rencontre à la fois, et en fait, c'est principalement des gens du centre qui, qui, viennent, qui viennent dans les jardins est-ce que est-ce que c'est des dynamiques qui touchent, euh, qui ont du mal à toucher à tout le monde finalement
0: je pense qu'il y, y a tous les publics, hein. après euh, chaque public disons il y va par son propre moyen, par exemple les, les jardins familiaux, euh, la plupart des gens qui ont parcelle, des parcelles voilà, c'est des gens qui ont peut-être plus de 40 ans, euh, 50 mmh. ans, voire pas mal de retraités, euh, pas mal de classes populaires qui vont vraiment cultiver des légumes euh, bah, pour se nourrir, quoi, pour réduire un peu euh, le coût euh, au quotidien. Quoi. Et puis effectivement vous avez d'autres catégories, plus euh, « bah, bobos urbains » on... Voilà, euh, qui vont, eux, justement, euh, être plutôt animés par des problématiques écologiques et être inquiets du changement climatique, de la crise de la biodiversité, et qui, du coup, vont s'investir dans ces espaces-là, euh, dans des jardins partagés, peut-être, un peu plus sur d'autres modalités, un peu plus, un peu plus euh, modernes, disons, par rapport aux jardins familiaux, à l'ancienne. Euh, euh, et donc, effectivement, les publics ne se croisent pas toujours, mais, euh, mais bon, chacun euh, voit son intérêt aussi propre. Certains, ils vont chercher plus à rencontrer d'autres gens qui sont un peu dans le même milieu, d'autres qui vont chercher juste euh, à, bah, à occuper leurs enfants le mercredi après-midi, du coup ils vont aller à certaines animations, et puis d'autres ils vont vraiment chercher à cultiver, alors selon les, les catégories socioprofessionnelles, peut-être que les uns et les autres choisissent différentes voies, et qu'on ne se croise pas toujours, mais euh, l'idée elle est toujours un peu la même, c'est de, de pouvoir... Euh, se nourrir euh, à, à proximité euh, et puis le faire par soi-même, du coup on sait ce qu'on fait, on le voit nous-mêmes, on est acteur euh, directement, euh, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Hein.
4: Est-ce que finalement à travers euh, l'agriculture urbaine c'est euh, aussi euh, comment repenser euh, la société euh, qui, qui, euh, qui se pose en fait euh, comme question hein
5: bah oui, effectivement, ça, encore une fois, ça joue à, à, différents, euh, à différents niveaux, euh, au niveau euh, sur le champ social, euh, sur le champ de l'aménagement du territoire aussi, et, et c'est vrai que ça, ça permet de, de repenser aussi, de, en se posant les bonnes questions, de repenser les villes euh, d'aujourd'hui et de demain, Enfin voilà, ça touche à tellement de choses
4: en fait, ma question c'est ouais. est-ce que vous voyez comme un
5: mouvement politique Move hein, ou l'agriculture
4: urbaine L'agriculture urbaine oui. et euh, à, à travers euh, à travers Move.
0: Euh, ouais, je... Est-ce que... Ah, euh... je, je pense que ça, ça, ça se politise forcément à un moment donné, parce qu'il va y avoir la question de, du foncier, en fait, qui, qui se pose. Alors, il faut savoir que l'agriculture urbaine, elle n'a pas vocation à, à nourrir tous les urbains. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas, pas vraiment possible. Il faut des campagnes, il faut des espaces plus, plus grands pour pouvoir les nourrir. L'agriculture urbaine, elle a plutôt ce rôle de, 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 de faire un premier pas pour ceux qui sont plus assez éloignés, ou ceux qui le souhaitent, tout simplement, euh, déconnecter du, du vivant, quoi, pour les reconnecter. Et puis, qui prennent conscience un peu des enjeux euh, bah de, de, de où est-ce qu'on produit notre nourriture euh, et comment elle est produite euh, c'est en ça qu'elle est un peu politique, elle est militante quoi disons l'agriculture urbaine, bien souvent elle va chercher à, à mettre de la transparence justement sur ces circuits alimentaires qui peut-être pour beaucoup de citadins, bah, c'est juste le supermarché et puis bon, après ce qui se passe, d'où viennent les produits, on ne sait pas trop donc, euh, elle a, à mon sens, ce rôle politique euh, de, de, de faire transparence sur ces sujets-là et puis, bah, derrière, de promouvoir des, des circuits courts, évidemment, euh, de, des, des modes de production sains. Et en ça, effectivement, euh, Mauve se positionne clairement sur, ce, sur ces, cette façon de produire, ouais.
5: C'est vrai qu'au-delà elle elle enfin, du mot politique, c'est plus militant enfin, quand c'est euh, se rassembler autour de, de valeurs communes, euh, plus que le côté vraiment politique euh, qu'on peut, peut l'entendre. Mmh. Militer, c'est politique D'une mmh. certaine manière, oui. Comment ça <rire> comme ça d'une certaine manière ben Non, non, effectivement, mais euh, je veux dire, on n'a pas les, une étiquette politique ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, des, des enjeux de ville ou, ou d'association, ou voilà, c'est faire aussi la lumière sur différentes euh, manières de produire, de, de, voir, de concevoir euh, l'agriculture en ville, euh, voilà, c'est plutôt des échanges et des interactions avec les différents acteurs aussi. Et comment on, on communique Est-ce que vous communiquez avec
4: les politiques de, de la ville Comment on pense la ville euh, sans, sans les municipalités les, les On peut penser... Enfin, les, la politique... Euh, non, je je m'en complètement <rire> les pinceaux dans, dans ma question. Mais est-ce que vous êtes en lien avec euh, les, les, les élus municipaux et, euh,
5: Oui, et... complètement. On est, en, on est je... en lien avec la ville d'Angers, effectivement, sur, euh, sur toutes ces questions-là. Euh, ils euh, ils sont assez euh, ils nous ont pas mal accompagnés dès le départ sur l'organisation de, des 48 heures de l'agriculture mmh. urbaine enfin voilà ils sont ils nous ont aussi euh, aidés euh, sur des, des choses logistiques après on va vraiment échanger euh, avec eux sur euh, sur l'association euh, et, euh, et c'est une co-construction également qui peut euh, qui peut se, se jouer euh, à ce niveau-là
0: Ouais, pour compléter, c'est vrai que euh, jusqu'à présent, Mauve s'est pas positionné de manière euh, frontale ou en confrontation euh, avec les politiques de la ville, mais plutôt en, en complémentarité, et je pense que c'est bien euh, d'être plutôt dans le sens de la proposition, dans le sens d'être euh, positif, plutôt que de se positionner contre. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, d'une manière générale, on peut dire que là, sur Angers, bon, on, est pas par, on fait, partie, Angers fait partie des villes quand même relativement vertes où il y a des politiques euh, autour du végétal qui sont assez ambitieuses, donc euh, de ce point de vue-là, euh, Mauve est plutôt euh, bien accueilli. Euh, après, forcément... bah. Euh Mouve euh, aurait tendance à vouloir dire bah, un jardin pour un citadin euh, et qu'il mmh. bah, faut laisser de la place mais bon la, la politique de la ville va peut-être avoir d'autres euh, arbitrages pour loger des étudiants, pour loger euh, bah, toutes les personnes qu'il y a et donc là on est confronté effectivement sur bah, un territoire donné avec des espaces disponibles qui doivent être alloués euh, bah, au tramway euh, à des arbres, à des jardins euh, à des résidences étudiantes à des bâtiments HLM et sur des espaces parce que bien souvent euh, quand on veut construire la ville bah, on grignote sur les espaces qui sont verts un petit peu sur ce jardin partagé là un petit peu sur le jardin familial là euh, etc et c'est là où bah, certains certains acteurs bah, ils vont se, se soulever pour être contre mais c'est des problématiques très complexes hein, qui sont difficiles à résoudre hein, euh, parce qu'en euh, face de ça vous avez aussi la plupart des, des jeunes actifs qui veulent une petite maison euh, avec un petit bout de jardin euh, sur, et du coup bah, pour ça il faut, il faut des des terres agricoles. Et, et, et donc c'est complexe parce qu'on peut être parfois d'un côté de la barrière puis de l'autre selon un peu la casquette qu'on prend.
4: Merci beaucoup, on est obligé d'arrêter là puisque nous, on est timés et les 20 minutes sont, Merci sont passées. À vous. Merci <rire> oui. Eddie Pinaud d'être venu et euh, Anne Bourreau d'être venue. Merci l'invitation.
1: Tu même eu la chance de, de gratter quelques minutes en plus. Moi je voulais vous passer deux musiques, mais on m'a refusé cette initiative-là. Alors il n'y en aura qu'une seule, c'est October et le titre La force sur les ondes de Radio Campus Angers ».
2: Never be beyond your approval. Even now that I am beyond your gaze, you've been looking at me in the mirror. That's not fair. I can't see you. I'll never be beyond your approval. Even now that. and
1: 9 minutes à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était October de la force. Eh ben, figure-toi que c'était d'abord 18h-19h Le sous-marin <rire> sur Radio Campus Angers. Bah oui, on a voulu vous lancer la chronique de Loïc un peu trop tôt. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas là, il est déjà en train d'aller récolter des bonbons un peu partout dans, dans les rues d'Angers. Et donc, c'était octobre de la force. Octobre, octobre, 31 octobre, la transition est toute faite pour Loïc, qui nous parle d'Halloween ce soir sur le Centro FM. Et oui, aujourd'hui, c'est Halloween. Et on va revenir avec toi sur, sur ses origines et plus particulièrement sur pourquoi on se fait peur ce jour-là. D'abord, d'où ça vient, Halloween eh bien, figure-toi que c'était d'abord
6: une fête celtique d'origine irlandaise. Les Celtes fêtaient le nouvel an, car à l'époque, dans le calendrier celte, l'année se terminait le 31 octobre. Pour bien démarrer l'année, dans une période où les nuits commençaient à être longues, les Celtes s'habillaient avec des costumes et faisaient des rituels pour faire peur aux fantômes. Euh, au milieu du 19e siècle, les migrants irlandais se sont installés aux états unis pour fuir la grande famille en Irlande, et ont apporté avec eux leurs contes et leurs légendes. C'est le début du Halloween qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc tu dis que la peur vient du fait que les Celts se déguisaient pour faire peur aux esprits alors tout à fait, et c'est resté aujourd'hui. On ne fait plus peur aux esprits, mais on se fait peur, nous. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux que de regarder des films d'horreur le soir d'Halloween Et il y en a qui prennent du plaisir ah, C'est trop, trop peu pour moi. Et il y a une étude, quand même, il y a une étude sur le sujet, qui dit que grâce à une petite hormone qu'on appelle la dopamine, en gros l'hormone du plaisir, il y a des gens qui sont excités à l'idée de se mater un film d'épouvante ou d'aller dans un train fantôme. Ces gens-là, en fait, libèrent beaucoup plus de dopamine que les autres. Et justement, d'autres comme moi disent oh « Non merci, ça ira, tu peux, tu peux y aller sans moi » et n'éprouvent aucun plaisir à se faire peur.
1: et C'est mon cas, trop peu pour moi les films d'horreur. Et Est-ce que tu peux me dire d'où ça vient le fait qu'on décore nos maisons avec des citrouilles Alors citrouilles qui étaient à l'origine des navets
6: à l'époque où c'était encore que irlandais. Les irlandais creusaient leurs navets pour protéger euh, la bougie du vent et la bougie servait en fait à maintenir les esprits à distance. Ils appelaient ces navets « Jack aux lanternes ». Et ça vient de la légende qui dit qu'un certain Jack aurait reçu du diable une petite flamme qu'il aurait mis dans son navet. Halloween étant arrivé aux états unis le navet s'est transformé en citrouille, et aujourd'hui, les gens sont parfois très bons et très inventifs dans leur conception, je dois l'avouer. Bref, il me reste plus qu'à vous souhaiter un terrible
1: Halloween ce soir. Et on te le souhaite aussi sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Hugo à la coordination. Merci à Étienne à la programmation, mais aussi à la technique ce soir. Alors, la régie était composée de, de Elisa et Anaïs, qui m'ont fait une petite frayeur à la fin, mais autrement, tout s'est bien passé. Le sous-marin a bien fait sa traversée. Nous, on se retrouve dès lundi sur le 103FM. Et oui, tellement fatigué après un mois de service civique qu'on fait déjà le pont. Bon, la fatigue, ce sera sûrement dimanche. Au lendemain, des éclectiques à Chemillet. Mais promis, c'est pour vous préparer du super contenu. Alors restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
0: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com